0: 今天的你过得好吗？正在做些什么呢？无论你在哪里，开心还是难过，都有我在这里陪你寂寞。欢迎收听《陪你寂寞》，我是凯。Hello， 大家，啊、呃，这一集还蛮突然的，很快的又跟大家见面了，不知道大家有没有觉得很惊讶？啊？就正常来说，我应该一两个月才会上一集嘛。对，那这一集算是有一点呵呵，不正常的突发性上架。对，好，原因就是因为 K K bus 的风云榜要准备开跑啦，它的呃相关活动。啊，准备开始了。那因为我一直都是使用 KK Bus 的的用户，就是从开始订阅音乐串流的时候，我就是用了 KK Bus 这样子。对，今年第18届了嘛，所以想当然了、嗯、，KK Bus 至少18岁了，也就是变成一个成熟的大人了。这样子，我讲的都是我自己的个人使用经验。我用 KK Bus 至少应该也有个、嗯。诶、欸，快十年了吧，我应该也订阅他快十年了。这样，对，那 k b u s 是真的综合评估下来，界面最清楚啊，操作直觉啊，然后哦，还有一个就是就是 k b u s 的歌曲量对我来讲，我觉得是够多的。对，因为我还蛮常听啊、呃，就是台湾中文的一些独立音乐。综合评估下来，真的是蛮推荐大家可以使用 KKbus， 好不好？好，那以上是我对 KK Bus 的一个简短分享啦，好不好？就推荐给大家，大家也可以去斟酌试用看看。好，讲完了，那接下来我们准备开始进入今天想跟大家聊聊的主题。好，那呃，呼应 KK Bus 风云榜呢，我们今天就来聊一下，好像一直都没有跟大家呃很真正的聊过說，说为什么我会这么喜欢音乐。哎、欸，还是大家其实没有很想知道。好啦，不管，反正你都在听了，我就是要说给你听。好，为什么我会很喜欢音乐呢？其实我应该在陪你寂寞的第一集，还是第零集，反正就是最早那一集有稍微提到对，就是，呃，我一路走来，其实我的成长背景还蛮孤单的。对，那不是<笑>跟我的家庭无关，好不好？我家庭还算完整，就是。嗯，正常的爸妈都在，然后有兄弟姐妹，就一个姐姐啦，对，然后可是就很刚好，就是我姐姐跟我差两岁，也就是说，呃，比如说大家可以想象一下，我上国一的时候，我姐姐是不是国三？那国三生就是准备要考高中嘛，所以她就是整天都在读书。好，所以等于那一年，我我刚上国一，就是通常就是最怎么讲？最嗨啊，然后最最兴奋、最青春无敌的时候，最最玩就想要晚的时候嘛。可是姐姐去那边疯狂念书，好，然后随着我上国二，我姐就高一，然后就换她开始要爽了嘛，因为她她好不容易考上高中了，她就开始放松一下嘛。然后我国二就开始要准备升学的考试，这样子。好，那到高中一样也是这样的情况，就是我高一，她高三，又要准备考大学了。所以就是在家里面，我就是一直跟他没有办法很融洽的相处到，因为要么是他要读书，然后我可以玩，然后要么就是，哎、欸，他终于可以玩了，但变成我要面临接下来的升学考试。对，所以从国小毕业以后的那六年，就国国中跟高中，我们几乎就是很貌合神离啦，就是在家，但是又对不不太能够互相交往呃相处这样子。然后上了大学，那大家就是各自的去外地念念书了嘛，所以也没有机会捧上，对啊，所以我从小的生长国小生以前比较不懂得听音乐啦，好不好？尤其在我这个年代，就是七年级后段班的这个年代，那个时候真的是没有什么机会听到音乐。那我相信现在的小朋友，就是可能现在国小生，也许小一、小二就很会听音乐了，对吧？因为音乐随手可得啊，手机就能播放，甚至有的人国小就有自己的手机了，对吧？所以你要听音乐都很方便。那我们那个年代是没有办法的，所以就是国小以前都还不太懂听音乐这件事情。那一直到国中、高中会用电脑之之后，我们才呃比较能去搜寻，然后打开了听音乐的呃这个领域、这个世界这样子。好，就是因为我一直都是很。很孤独的状态了，对，然后加上我爸妈的工作，他们的工时都蛮长的，像有时候也不是有时候，几乎大部分的时间，呃，我爸是早上可能大概七点就会出门上班，七点哦、喔，所以他都六点多起床整理，七点出门上班，然后可能到晚上七八点，甚至有时候九点才会回到家这样子。对，然后他回到家大概也就是吃个饭、洗个澡、看个电影，不是看电影，看个电视，就差不多就是要就睡着了这样子。对，所以呃，就是一些一些种种因素下啦，我觉得我自己是在一个还算很蛮长寂寞的状态下成长长大的，一直到现在，所以我会觉得，嗯，就会很需要一些东西，很需要一些什么。来陪伴我自己，这样，那我找到的就是音乐这件事情。那我我说了嘛，我们那年代其实没有那么好取的音乐，所以最容易的方式就是靠电台吧，对，广播电台这样子。嗯，那像呃，我在高雄嘛，南部，我们这边就是听的港都电台啊 ，Kiss Radio， 大概就是这两个电台。对，所以嗯，我觉得我人生的很多的。时刻，很多的低潮也好，高潮也好，都是靠着音乐去走过的。对，不管是失恋也好，或者是甚至在很开心的时候，或是很比如说在跟女朋友约会的时候啊，还是说呃在家里啊、呃，比如说同居啊，大家住在一起的时候，也会放音乐来听啊。就是我的喜怒哀乐啦，高潮低潮，全部都是有音乐在陪着我，所以我常常会觉得，有时候我听到一首音乐，然后就会立刻把我自己被拉回以前那个年代。我不知道大家会不会有这样的感觉，就是像我现在听到五月天，他们有一张专辑叫《神的孩子都在跳舞》，对我记得没错的话，第一首歌专辑的第一首歌是《孙悟空》，对，然后里面还有什么？垃圾车吗？<笑>那一类的时光机什么的，对这张专辑呢，发表在五月天是在我高一的时候发表的。对，那高一的时候呢，我有谈了一场恋爱，然后呃，最后就是当然就是无疾而终啦，大概半年到一年左右就分手了，哎，然后分手很难过嘛，所以。再加上就是，嗯，然后就比较寂寞啊。那个年代也没有什么赖啊，也没有什么，顶多就是即时通。然后电脑的网络还很贵，就是要付钱，很贵，然后又慢，就种种因素啦、啊。不像现在，就是比如说手机拿起来打给朋友，就开始聊天，开始化解那个郁闷的心嘛。或者说啊，干脆 A P P 下载起来，交友软体打开来聊天，这样子都没有，好不好？七年级后半班成长的过程中，什么都没有。所以，我真的就是只能靠着听一些音乐来抒发心情。对，那那个时候就是听五月天《省的还是都在跳舞》那张专辑来，呃，就是走过那一段很很悲伤的时候啦，所以我现在如果听到里面的其中的的一些歌，我就会变得，哎、欸，突然想起我高一的时候曾经失去了一个我很爱很爱的女孩，这样子。<笑>对对对，真的是这样子。对。好，那我不知道大家会不会这样子。那这就是我喜欢音乐的原因吧，就觉得它不是，呃，怎么说？我觉得它很像一个很虚拟的朋友。然后在我不管什么时候，就是我需要他的时候，我打开音乐，他就出现，然后去填满我一些胡思乱想的思绪啊，或是我需要。呃、有人陪伴的空白啊，或是有需需要有人分享我喜悦的时候，对，或是说在我起床的时候需要信心呐，就是都会有这样的一个虚拟的朋友陪在我身边，所以我就一直觉得，就反正我不知道哎、欸，讲 gay 吧一点，就是我真的没有音乐是活不下去的人，这样。好，那以上呢，就是我为什么会这么喜欢音乐的一些小小心得跟大家分享。那今年呢 ，KBS 风云榜。他们是改变了一些形式。他们在去年以前，好像每年是推出类似前十大歌手之类的，然后他们就会把这前十大歌手集结在一起开一场演唱会，然后是用就是回馈呃订阅用户的方式去让让大家参与来听这样。那不过呢，因为他们今年就是因应整个时代的不同嘛，就现在的。串流音乐大爆发，然后各种平台、各种就是你很多机会可以取得音乐啦，所以如果只只用十位歌手来代表年度音乐风云榜的话，是稍显不足。所以今年他们特别改用百大歌手来取代以往的模式。那呃，现在三月多了，他们已经在 k k b u s 音乐风云榜的官网上有公布。他们今年的那个百大歌手名单是谁？这样子，然后同时也有公布他对应的一首，呃，应该是怎么讲？以那首歌为入榜的的的资格的的歌曲清单，也有也有列出来，就同时列出来这样。对对对，那大家有兴趣的话，可以上 K Bus 的官网浏览一下。那今天这一集呢，啊，我就是要照着这个百大歌手的清单，但是。因为有一百位嘛，所以不太可能一百个全都讲完。但是我就抓了几位很，很就是跟我比较息息相关、跟我有一些故事的歌手或是歌曲，来跟大家做个分享。那我在看这个百大歌手清单的时候啊，我这样整个看过一轮以后，我发现其实我好像入错行了。<笑>对，就是我发现，我突然想到一件事情。不是说巧合还是什么，就是反正我就是先把跟我比较有关系的歌手给写下来列出来，列出来以后我就发现，诶，这些歌手都是我回想当初我怎么开始听他们的音乐的时候，我发现是当我在听他们的算是怎么讲成名曲吗的的那个时候，没有什么人知道他们，但是我我已经在听他们的歌了，已经在听他们的音乐，然后是。可能哦，有时候可能是过了两三年以后才，才他们才突然爆红，红起来，而且红的还是因为当初的那那那几件作品这样子。好，大家听得懂那意思吗？好，简单的一句话形容就是，其实我蛮会挖掘艺人的啦，<笑>就是对对对，应该可以去当一些那个明星经纪人、天使经纪人的意思啦。对，就是很会看人啊！我听的音乐基本上没有不红的，好不好？这样讲是蛮嚣张的啊、哦！但是是不是？好，我举个例子，就像九一一好了，九一一也在今年的百大歌手名单之一，合理吧？他们的歌那么洗脑，然后音乐性也非常的丰富，所以他们入围是非常实至名归啦。那当初呢？当初大概我想一下，快要。十年前有哦，差不多十年前左右，那时候呃，洋葱他出了一首歌，那时候蛮诶、欸，那时候有九一一了吗？我也我也有点不知道，反正他出了一首歌叫《爱也冲破塞》，对，那这首歌呢，就突然的在就是 YouTube 啊这种这种平台就开始大家广为流传，然后那时候我就我就开始在听了。然后同时间呢，洋葱有去跟 u n d e r l o v e r 就是呵呵跟那个蛇姬，他叫谁林采提吧？对，跟蛇姬有结婚的那个叫胡瑞尔吧？对，好了，反正他就很多八卦新闻。他跟那个 u n d e r l o v e r 的胡瑞尔、洋葱他们合唱一首歌叫《七剑》，哎，男猪喊，这想必大家一定都听到烂掉了。可是，在十年前，那时候根本没有人知道他们是谁，而且。那时候常常大家还把那个七剑 A 南珠汉误认为是911的作品，其实不是。其实严格来讲，那首歌比较像是 u n d e r r i v e r 的作品。那在现在，我相信已经没有人会搞混了，因为现在大家已经可以分辨911是谁啊，然后 u n d e r r i v e r 胡瑞尔是谁啊之类的。就是这样子，好不好？当我在听911、洋葱唱《爱中破塞》的时候，大家都还不知道他们到底是谁，甚至不知道有这样的这样。一个很厉害的一个团体存在啊！可惜当初我没有去把九一签下来，要不然我现在可能已经不用在这里录音给大家听了。<笑>好啦好啦，太太嚣张了，太嚣张了！接下来我们来讲下一位歌手好了，下一组呢，我要说的是831。那 831， 我高中的时候，那时候电视频道有一个频道叫 Channel V， 这个呃，我不晓得现在很年轻的朋友有没有听过。Channel V 这个这个电视台呢，打造了不少蛮蛮经典的呃节目啦，像那个我爱黑社会吗？对，就黑社会美眉跟那个我爱棒棒糖，对，棒棒糖的那个男生版的，好像都是 Channel V 推出来的吧。然后当时的 Channel V 就已经在播报歌曲，就他有那种就是歌曲排名。其实讲白，它就是蛮像是音乐性质的广播电台的影像版这样子，就是有影像版的音乐广播电台了。对对对，那这个 Channel V 呢，当时有一位制作人叫 Andy Andy 哥，他曾经有制作一档那个电视节目，我超级超级超级喜欢看，在我高中的时候，这个节目的名称就叫 Circus Action。<笑>想必应该没有人没听过什么是 circus 吧？在台湾，对 circus 就是马戏团的意思。但是在台湾呢，是一个男子团体，就是由四个男生：小马、key 的医生， Ethan, 还有一个叫 Leo 嘛，廖仁帅，对不对？好，这四个人其实在现在的那个台湾的演艺圈都还算蛮火药的啦。除了小马，他好像跑去瑞典了。跑去那里生活了嘛，对不对？那像廖人帅啊、Key 的、Eason， 他们都还在还在活跃当中。好，那时候他们这四个人就都还是大学生，然后就是那种很很屁啊，很就是好像是念那种大众传播那那种类型的，所以就是也是创意无限啊，然后很喜欢搞一些疯狂的事情。所以那个 Circus Action 呢，就是在拍他们的各种企划。那坦白说，其实我觉得他们是呃。最最最，呃，国外我不敢讲，但是在台湾，我觉得他们就是 YouTube， 就是所有 YouTuber 的始祖、鼻祖这样子，老祖先。就他们在做的事情，其实就跟现在的 YouTuber 没有什么两样。对，我觉得就是这样，只是他们的计划比较屁一点，比较疯狂一点，就这样子而已。对，所以其实我觉得他们是走在非常前面、很前卫的。的的一组创作者这样子，影像创作者，哎，那、啊、直到现在，我有时候回想起来，我还是会跑去 YouTube 搜寻，就是去网络上搜寻《c i r c u s Action》当时的片段抓下来看，这样还是觉得蛮好笑、蛮有娱乐性质的。哎，在当时，呃，看的人其实不多，但是在就是在那个时候，喜欢看《c i r c u s Action》的人都会非常的，就对他们非常的铁。非常的非常的粘着度很高，这样子，对，好就把这个 Circus Action 推荐给大家，大家只要去 YouTube 搜寻，应该都可以看到，呃，一个小丑头的 logo， 然后看到他们四个在那边耍白痴这样。如果你真的很无聊，你可以去搜寻看看。那这个831呢，就曾经帮 Circus Action 就 Circus 这个团体写了一首，呃，哦，就是他们曾经有一个企划，就是。要去环岛，然后在环岛的过程就是不带任何一毛钱，然后就靠着他们就会到每个地方停下来就开始表演卖艺，然后给大家乐捐去赚取他们的旅费。那那个时候，呃，企划节目组有包装一下，所以有帮他们出一首环岛主题曲，叫《来、like、去 Hawaii》啊。那这首歌就是八三幺帮他们写的，这样。是一首蛮好听的歌，然后《c i r c l s Action》也是我当时一直到现在都蛮喜欢的一个、一个、一个，我不会讲、欸、就是一个很棒的回忆啦。曾经很喜欢的电视节目这样。好，以上这就是我与八三幺的故事。好，再来下一个，我想要讲的是瘦子伊寿这个人，好吗？不是顽童哦，我只要讲伊寿这个人。那讲到伊寿这个人，真的是。呃，我觉得他现在他现在已经当爸爸了嘛，然后好像生了个女儿是吧？好，他现在整个人是真的是变得很成熟了，然后真的是充满着熟男的韵味，这样子跟他很年轻的时候真的很不一样。刚开始，嗯，坦白来说，顽童一直啊，我这样讲会不会被攻击？其实我有点害怕，就是他们其实没有。应该说，他们对比现在，现在顽童算非常红吧，对吧？但是在他们呃刚出前面几张专辑的时候，其实还没有很多人去听去听过谁是顽童，谁是就顽童的歌是什么都没有人听过。然后当时呢，大概也是在十十年前吧，是吧？大概那个时候，然后台湾老蛇圈呢，有一场很大很大的 beef 发生。对这个 beef 解释一下，如果有人不懂的话， beef 就是冲突了，就是直翻是牛肉嘛，但是在嘻哈文化里来说， beef 就是我跟你有过节这样子啦。哦，那那个时候台湾嘻哈圈有有一场很大的 beef 出现，好，稍微跟大家简短的叙述一下，大家也可以科普一下，补充一下台湾的饶舌音乐史，好不好？如果台湾饶舌有写成一部传记。那这个事件绝对是前三名等级的，好不好？大家可以进去看，就是说呢，在大概十年前的时候，应该是吧，我没有记错的话，那个时候出现一个人叫做呃 A P 汉人，嘿，那这个 A P 汉人，诶、欸，他那个时候很神秘，有一点像现在 YouTube 上面会出现的一个人叫 Stuces， 就是一个专门在。嘻哈 MV 就是嘻哈音乐底下留言，然后评论这个这首歌的好坏。然后，因为他讲的非常的精辟入理，并且呢，他这个 Stuces 就是感觉他很懂嘻哈，然后包含他也很懂台湾的嘻哈的历史生态。你就会觉得这个人也讲的太专业了吧？他的每次评论都都讲的很好，但是他从来没有露过脸，从来没有暴露过身份。大家唯一知道的就是。有一个账号存在 YouTube 上叫 Stuces， 对，一直到现在好像也都还没有人知道他到底是谁吧。然后他现在也还有在评论各种音乐，已经不止，好像已经不止局限于嘻哈方面的音乐了。他好像也是会去评断一些比较市场的歌曲之类的。对，然后这个 Stuces 呢，曾经就是因为大家就不知道他是谁嘛，但是他又讲的很很刀刀见骨，这样很鞭辟入里。所以大家就会曾经猜说那个 Stiusis 其实是蛋宝，啊，也有人猜说那个 Stiusis 是熊仔，结果，呃，这两个人蛋宝跟熊仔都有出来澄清过，就不是他们。然后我相信也应该真的不是他们，对，应该不是，不是一种怎么讲，一个 trick 吧，就是一定是其他人啦、啊，我觉得。然后也曾经有人怀疑过 Stiusis 是多人团队，然后共同持有那个账号去去评论这样。因为他评论的速度跟，就是他同时大量评论，又同时保有大量的品质，就是他的评论也不是乱讲的。可是他又评论超多首歌，所以就被人家怀疑说 ，Stuces 是不是一个团队去营运的这样？啊，至今好像都还是个谜啦，对，这个就是就是未为一个台湾嘻哈音乐圈的一个都市传说这样。那当时大概十年前也有这么样一个角色叫 A.P. 汉人，那这个 A.P. 汉人呢，诶、欸，以我自己单方面的了解是，也没有人知道他是谁，然后他就开始出现在在，就是他开始上传一些音乐，然后嘻哈音乐里面有一个文化就叫 dis 嘛 ，dis 文化就是会会互相做歌去算是损别人、亏别人这样去攻击别人，然后。然后去彰显你自己的，你自己的态度这样子。好，那讲到 A P 汉人，就要先提一个人叫满人。<笑>那这个满人说实在，他也是台湾嘻哈界的一个很很早就在做嘻哈音乐的一个算是大前辈啦，可以说就是现代化讲就是一个大 O G 了哦。好，然后当时这个 A P 汉人就是出现了，然后开始疯狂的 diss 各个。台湾的那个嘻哈歌手，然后大家就被 diss 到有点烦，因为呃，大家可以去搜寻看看 YouTube 上打 AP 汉人，对就是那个汉民主的汉人，他的声音说实在真的是听得很想，很想当场给他靠下去那种。就他的声线是那种有点高高尖尖扁扁的，然后就我不知道听起来就很这种，就。呵呵<笑>就有点像是鸭子在在在该该叫的那种感觉了，对，就听着不是很舒服。然后讲话的那个调调，他唱的歌词又是那种又是那种写的很很很浅的那种，很没有深度的 dis 歌曲的。好，反正他就蛮讨厌的。总之呢，他就 dis 到了瘦子这样，嗨。然后瘦子就那时候也写了一首 dis 去反击这个 AP 呀，满呃<笑> AP 汉人。可是呢，当时的 beef 就是他搞错了，他以为是那个满人朱哥在 diss 他，就瘦子以为是满人呢，但实际上 diss 他的应该是叫 A P 汉人，所以就是搞错对象，然后他就 diss 到，就是瘦子就写歌去 diss 到不对的对象，然后就有点就呛起来，就有点冲突啦。对，然后当时就埋下了一个蛮大的未爆弹这样子，在台湾的嘻哈圈。好，大家可以去听听看，现在在 YouTube 上也搜寻得到，大家就去搜寻瘦子一首， e、然后空白 dis 满人就会出现一首，他在录音室很简单录的版本，然后就短短的，可是我觉得歌词写的还胖群来还蛮赞的，大家可以去听听看。对，好，那从那个时候其实我就在听瘦子他们这个团体的音乐了，这样子。对，那那个时候的顽童。呃、yeah, ，就是喜欢他们的很喜欢他们，可是说实在的，你要说很多人喜欢顽童或者很多人听顽童的音乐吗？其实并没有，就是他们就还是蛮小众的，蛮蛮像独立乐团的感觉啦。那那时候我就已经在听了，好不好？然后一直到后来呢，顽童加入了本色音乐这间呃经纪公司，然后这间经纪公司应该是乐狗跟跟阿月嘛，张震岳一起。合合创的还是怎么样？我忘记了，反正在多年前，大概七七年前、八年前，就是大家不知道，大家一定都有印象，就是有一首歌叫做叫什么？<笑>糟糕，就是什么这样太危险，飞太远啊！就那首歌，糟糕，我突然想不起它的歌名。糟糕，那首歌够红吧？很多人都在听吧？对不对？那首歌就是总共有五个人一起唱啊。就热狗、张震岳跟顽童三位这样，很红吧？那首歌也是确实很赞。然后他们也同时在我们高雄巨蛋有开一场，呃，就是他们五个人一起的演唱会这样子。对，那在那个时候，台湾的嘻哈文化其实还没有还没有起来。那我觉得，以华人社会的嘻哈文化起来的时间点，应该是在于中国有嘻哈。就是最早最早那个中国有嘻哈第一季推出来的时候，那时候大家就开始在关注了，开始慢慢有在关注，一直到第二季以后呢，我觉得台湾的嘻哈文化才也跟着慢慢的起飞起来，然一直到现在，我们台湾自己也有所谓的台湾大嘻哈吗？是叫台湾大嘻哈吗？大嘻哈时代啦，台湾大嘻哈是什么？台湾大哥大，大嘻哈时代，对对对。就是目前是大虾时代二正在准备要进入到决赛的部分了，对吧？那在近近大概近三年吧，我觉得台湾的嘻哈文化是非常的蓬勃，那我也非常乐见这样的情况。好，那在那个之前，在中国有嘻哈把华人的嘻哈文化带起来以前，我觉得都没有什么人。哎，不要这样讲，不是说都没有什么人，就是相对来讲，嘻哈音乐在市场上在，在在。嗯，不论市场或是真正有在听的人，我觉得都都算偏小众了。但现在的嘻哈音乐已经变得非常的主流了，包含呃，嘻哈是一种态度，然后它的它的下面会有非常多不同的曲风也好或形式也好，这是一个很深的、很很呃很完整、很广大的一个一个文化，那就不赘述了，好不好？总之，你看现在的歌就是动不动都在老舍嘛，但是老舍其实不等于不等于就是嘻哈。哦。但嘻哈的下面是有老舌这件事情，大概这样解释，好，这样就好，<笑>好了。总之，他们在没有起飞，就是顽童还没有起飞，还不红的时，就没有那么红的时候，我就跑去听他们的演唱会了。这样，在在高雄举办，然后后来中国有嘻哈推出来，哇，嘻哈整个起飞以后，包含乐狗也跑去当导师嘛，整个红起来。然后我相信顽童也是在那个时候站起来啊，包含当然他们自己的作品也是。有实力就是靠实力在在讲话的嘛？他们就是从从那个发了一张叫《干大事》的专辑以后，也是整个就是哇受不了，尤其瘦子真的是永远都有这样的的一个男性艺人角色出现啊，对不对？在瘦子以前，大家喜欢的可能是王阳明这种嘛，对啊。然后王阳明又觉得好像有一点有一点太凶了这样的感觉，有没有？所以当后来瘦子出现，哎、欸。呃，稍微收敛一点点的的那种坏男孩啊，这种感觉还不错，所以大家就是行走的费洛蒙，真的不是好、哦，真的是不是盖的啦，这样。<笑>好，那我再补充一件事情，就是瘦子在之前的那个 diss 满人这件事情上，后来哦，那阵子台湾的嘻哈界就是大家有在出歌，在互相的，就是。你来我往，这样就你你攻击我，那我就写歌攻击回去嘛。那其中还有一组人，我觉得他他在回应 A P 汉人这个不知道从哪里冒出来，就开始这个也嘴，那个也嘴，这个也嘴的时候，这组人他们写的反击歌也是非常非常的有高水准，一定要推荐给大家听一看。如果你是喜欢听这种老舍嘻哈的人，然后那我觉得你真的要去搜寻来听听看。这组人就是蛋宝加果蛋，颜色双宝啊，颜色双蛋啊，对不对？蛋宝跟果蛋，好，他们当时也做了一首歌叫做《line 来硬的》，然后里面主要是蛋宝写了大部分的歌词在，在在 This Back， 哇，蛋宝那一首歌的歌词写的真的是有够精彩，就是如何他就是他展现了如何非常不粗鲁的。呃<笑>、欸，大部分不出鲁的去羞辱别人，这样就如何在大部分情况下都保持文雅的，但是又极度的羞辱对方的歌词，好不好？就在蛋宝跟国蛋的来硬的这首歌，那这首歌好像没有上串流，所以你在平台上可能找不到。那 YouTube 是有的，所以很推荐大家去搜寻来听听看，然后看着歌词，你就会觉得我靠，蛋宝真的是。不愧是，就软嘴唇啊！不愧是金曲歌王这样子，真的是名实至名归，好不好？推荐给大家。好，然后讲完瘦子，我再来讲一个更大咖的，好不好？这个人就叫呵呵 Taylor Swift， 泰勒斯。好，讲到泰勒斯呢，绝对是现在最红最红的国际性的一一位艺人，一个歌手了吧，对吧？好。那我来讲一下我当初如何发掘这个泰勒斯这个星探的部分，好不好？我我记得那个时候应该是我大二左右，所以好，那就大概十来年前了哈。<笑>哇，十来年前我要哭了。<笑>好，我大二的时候，那时候我跟一群同学在外租房子，然后我我跟其中一个人是共住一间，就是一间双人房，然后我跟别人一起住。那当时我记得有一个场景，我记得印象很深刻。就当时有一个朋友，就另外一个同学住外面的，住在别的地方的，跑来我们的房间，然后来找我们玩，找我们聊天这样。然后当时呢，当时就想说，哎、欸，来放一点音乐，大家就是啊、呃，有音乐比较嗨嘛，这样。然后就在那边找找找，就不知道要听什么歌。那那个时候呢，大家的播放软体应该都是千千静听，对不对？很多人应该都知道，够老的就会知道，就在他就在那边滑鼠滚轮，在那边滑他的千千静听的所有的呃歌曲清单，然后就在那边想说啊找不到现在到底想听什么，然后我就突然瞄到说，诶、欸，为什么你的清单里面有这样一首歌，就是 Taylor Swift 的《You Belong With Me》这一首歌，当下我就说，诶、欸，你有这一首歌哦，你有 Taylor Swift，、哦、就听这首，就听这首，因为他那时候 Taylor Swift 刚出专辑。然后我那个朋友就是可能，他就是有什么音乐就抓下来的人就抓下来了。哎、欸，这个对，这个现在现在那个都过去式了。嘿嘿嘿，对，没事没事。<笑>好，就是反正他的清单里有这首歌，我就说哎、欸，就听这首。结果当时除了我以外还有两个人嘛，他们都说这个是谁啊？这是什么歌啊？甚至连我那个自己把歌抓下来的朋友，他都他都不知道那个是谁。对。然后他们就直接 pass 掉我，就是直接把我无视掉，然后放了一首不知道是什么罗志祥的吧还是谁？对对对，反正他们就是直接 pass 掉我。我我要播 Taylor Swift 这样，结果现在各位现在大红大紫的 Taylor Swift 已经是国际型的天后了，有没有？我就说嘛，我就是啊，不是我要嚣张，但是我盯上的音乐绝对都是好音乐啦，好不好？<笑>所以现在真的还收听的你，表示你还继续在收听我这个节目，表示你也非常的有 sense， 好吗？给自己一个掌声来听听看。OK， 非常的好啊，一定要这么假掰嘛，一定要。啊，没有啦，但是就是我那时候是真的蛮喜欢 Taylor Swift 刚出的那那几首歌，那张专辑。这《You Belong With Me》，我还记得他 MV 就是一个。光鲜亮丽的一个啦啦队队长，然后跟一个帅帅的校草等级的男生，嘿，然后 Taylor Swift 就在里面演一个类似宅女这样，然后她也喜欢的男生，啊，反正就是一个宅女最后赢得校草的喜欢的一个励志故事。那 Taylor Swift 她刚出的专辑其实非常的偏民谣、民谣摇滚那种感觉，跟她现在曲风差非常的多，非常的。不一样了，那感觉整个差很多。可是他那时候就是靠那种很清新的民谣，很很就是反而是市场的一股清流，然后站起来的。当然他的唱功也好，然后包含他的绯闻也够多，好不好？跟各种大咖交往，这个就不说了。直到现在他有这样的地位，其实他也是很努力啦，好不好？但当初我会演是英雄的时候，都没有人要鸟我，真的是，唉，哭哭啊！好，然后下一个一样是被我这个星探给错过的一位歌手。好，他叫做娄俊硕。好，现在大家都知道娄俊硕应该都是来自那个狼人杀这个这个这个游戏计划嘛。然后他们有组一个团体叫五间寝，对不对？就是秋风者领军的五个人这样子。那娄俊硕是其中一个。好，当初他还没有，就是他刚出道的时候，然后他也还没有加入五间寝。那时候他就是以个人的身份出道，然后都也是做一些偏偏饶舌偏这种 EDM 的东西，有点像高尔宣的风格啦，嘿，然后他刚出来的时候，我非常非常喜欢他的一首歌。那时候我整天都在 replay， 听到爆炸。那首歌叫《Idol Rapper》，好像也是他同名专辑的名称这样子。就一个蓝色的封面，然后好像有一个闪电还是什么的。对，就叫《Idol Rapper》这首歌，我觉得很赞啊，很香，好不好？虽然他的编曲确实还蛮商业的，蛮主流的，但是就很好听啦、啊、Whatever， 好不好？很好听。然后我当初狂听的时候，根本没有人知道楼俊硕是谁。呃 ，Sorry， 我,我不是无二意，好不好？无二意。但是刚出来嘛，一定是比较没有那么红啊，相对现在来说。然后我记得他那时候有一次还开一个 IG 的直播吧，还是脸书，反正就是他开一个直播，然后。哎，大家能想象吗？罗俊我直播不到，哎，不好意思，我可能记得不是很清楚，因为很多年前，我记得那时候直播人数可能不到，不到，<笑>我很怕得罪人，你知道，可能不到100人吧。You know， 就是那种还算小，算蛮有名气的艺人，但是开直播却不到百人啊，也有可能我进去的比较早，好吗？反正总之那时候我有跟到直播，然后我就加进去，就一看，哎。人数怎么那么少？我还想说，哎、欸，他应该还算蛮多人要知道的吧？怎么会这样子？这样，对对对，好，总之就是他在很小众的时候，我就开始听楼俊说这样。啊，果不其然，哎、欸，他后来的发展其实一直都有慢慢的在变好嘛，对吧？包含他，他现在其实以个人身份也也做了蛮多音乐上的事情，或是街道代言，或是帮别人写歌。对我觉得他的发展也是。虽然没有到大红大紫，但是也有一定程度的实力了。这样子，好，推荐给大家。再讲下一个关于新探的故事的这位歌手呢，是个英国人。好，那他当初出道的时候，其实是以一个团体的姿态出道的。讲到这里，应该很明显了。这个人他现在是单飞的状态，应该是吧？这个团体应该已经解散了，所以他现在是单飞，个人的名义。并且呢，他现在的身份地位也已经算是有点跟上 Taylor Swift 的那种等级。讲到这里，大家应该可以猜得到，这个人就是 Harry s t y l e 好不好？一个英国帅哥。那当初他出道的团体叫 Wonder Nation， 台湾的翻译名称叫做“ e 世代”，好不好？那当初这个 Wonder Nation 是好像五个还四个吧，全部都是跟他很像的那种。十七岁的英国小鲜肉啊，每个都是就是哇，帅的帅成什么样子，真的是不得了，很像那个就有一部电影叫《歌舞青春》，我不知道大家知不知道？天哪！哦，我现在讲话都可能都都有有一些代沟，我知道。好，就是《歌舞青春》这部电影很有名吧，迪士尼拍的，然后就是一些唱跳歌舞的大学青春剧里面的男主角。三集都是才克爱佛龙吧，对吧？在那个时候的才克爱佛龙也是小鲜肉，然后健康、元气、充满活力的形象。那你可以想象一个团体里面有五个才克爱佛龙吗？<笑>这个还不荷尔蒙爆表，我也没办法了，好不好？那 One Direction 当初就是这样子的 level， 这样的这样的形态出道。对，那那个时候我也是。从他们刚出现，我就在听 One Direction， 我就觉得，哎、欸，他们的就是不不是只有颜值而已啦，他们的音乐也确实蛮有料的。对，只是 One Direction 的时候，我记得那时候市场有有蛮大的宣传力道在宣传 One Direction 这个团体，不过后来不知道为什么就没有到真的很大红大紫的起飞这样子，然后也可能团团员同事有一些纷争吧。就就后来就拆伙了，拆伙以后大家就各自努力嘛。然后最先离开的好像是一个叫叫赞恩的人，叫 z e n 那他现在也发展的很好。然后 Harry s t y l e 现在也发展的很好。啊，甚至呢，哎、欸，我记得今年的那个那个美国的那个叫什么葛莱美奖吧，对不对？就等于台湾的金曲奖。Harry s t y l e 好像有夺下什么年度专辑还是年度叭叭叭之类，反正他有他在今年的。格莱美奖有得一个非常有指标性的奖，就是肯定了 Harry Styles 的地位这样子的音乐实力，好不好？又来了，你看，当初我听 Wonderful Song， 甚至可能没有人太知道说 Harry Styles 到底是哪一个，然后现在他已经变得时尚界的代表也好，音乐界的代表，然后就是他已经是一个很全方位的国际型艺人了。你看，当初如果我把 Harry Styles 签下来，<笑>我现在又不用在这里录音了，是不是这样？<笑>好啦，不要大白天的说太多梦话，这样不太好。好，下一个想要讲的是少女时代，嘿，厉害了吧？我在过去的集数里面应该从来都没有推过韩国的歌曲，就是 K-pop 的的东西。但其实有一段时间，我个人也是 K-pop 的小迷弟，这样。哎、hey, ，那个时期我记得是。大概我大三、大四的时候，那那个时候刚跟一个交往三年左右的女朋友分手，所以也是一样啦，就是很难过嘛。交往了三年，然后大学时期最黄金的时刻，我们都在一起，啊，偏偏快毕业的时候分手，所以那时候就是生活顿失了中心，我就开始跑去，就是有点像追星啊，来填满自己内心的苦闷这样。那那时候，反正就那时候也是 K-pop 开始开始崛起，然后整个横扫横扫亚洲音乐市场，这样子先从亚洲横扫，然后再横扫到海外去，就西方世界去这样子啊。那时候的最大的代表男生最大的代表就是 Super Junior， 然后女生最大的代表就是少女时代。嘿，那个时候就是韩国的娱乐产业开始蓬勃发展，开始团体战。一个一个团体真的是如雨后春笋般的冒出来。那我记得那时候红到什么程度，就是大学嘛，会去个夜店玩一下。啊，<笑>那我去夜店的时候，哇，那个 DJ 一个晚上不知道要给我放几次那个 Super Junior 的当时的最红的歌叫 Sorry Sorry，, Sorry 这样他就在那边跳那个 Sorry Sorry 舞，这样啊。当 DJ 那个前奏一下来，全部的人都在舞池里面那边 Sorry Sorry Sorry， 就很白痴啦。但想起来就蛮有趣的。那当时的女生，男我男生嘛，当然就会看女团。那女团当时就是追少女时代啊，尤其少女时代人又有够多的，九个吧，我没记错的话，九个人跟 Super Junior 一样，也是多到不不知道到底有谁了这样子。好，那我最喜欢的其实是一个争议有点大，然后现在也已经离团的人，就是杰西卡 Jessica。当时我最喜欢 Jessica 跟 r 入 y UNA 这样。对啊，不过就还是杰西卡多一点好。哦、<笑>所以那时候我大量的接触很多韩团，那现在韩团长什么样子，的，其实我也不太清楚。听说最近那个有一个新新时代的女团又冒出来，叫 New Jeans 哦。对，又又比 Black Pink 在更后面嘛？那 Black Pink 是不是又要退流行了吗？我不知道哦，这我不敢讲，这个我讲了应该会得罪很多。很多很多粉丝，然后男生现在最红的是谁？应该是 BTS 吧，对不对？像那个 Big Bang 好像也也，就是那个红的程度也没有大不如前了这样子啊，对啊。那 Big Bang 在之前是啊、呃，应该就是 Super Junior 在掌控那个时代，然后还包含后后后来一点有出现像什么 Shining 啊 ，Two PM， 然后甚至有 Two AM， 然后女团这边就是少女时代嘛。Tiara, Kara, Sista, 2 N E o n 然后<笑>男团后来有 CN Blue 阵容合，对不对？有有在关心 K-pop 的人，应该都知道这些已经变叔叔阿姨的等级的,的男团女团啦。然后包含那时候我就也很爱看韩综嘛，因为韩国人真的是有够会打造他们的人设 IP 的的这个形象，所以他们就是开始让。让他们打造旗下艺人去去参加一些节目，来来发展他们的，就是更有流量啦，效益会更出来。这样，对啊，我那时候就很爱看《我们结婚了》，然后像《青春不败》，哇，这个都是时代的眼泪了，大概都十十来年前的韩综了，这样子。对对对，就曾经也追过啦，曾经追追过一段大概两三年时期的少女时代，这样。对对对，啊，后来就不知道哎、欸。后来就好像就突然的也没有再追了这样子，就觉得，嗯，坦白说，其实我觉得，之我自我个人呐、啊，我个人就是觉得韩国的娱乐产业就是有一点工厂化，就是套路化啦，对，就是好像大概就是那样的形式在操作一个团体，一个艺人，然后听久了其实也就你懂吗？就是初听乍听会觉得很棒。听了一年、两年、三年，就渐渐的会有一点麻木去了。我不知道为什么，反正我个人就是这样，所以后来就脱离了这个嗨迷恋韩星的时代，然后从此就与世无争的进入开始听团、开始听独立音乐的世界的。對,对对，好，那关于这个心态的部分，我再讲最后一个，就是李优旺这个人。李优旺这个人呢，大家知道他的时候，应该他就是。已经单飞叫利欧旺的状态了，那他开始红呢，是因为他加入了颜色嘛？迪拉胖把他牵进来，然后一开始跟春燕组成的夜猫组，那效果其实蛮好的啊。然后后来，后来夜猫组好像也没有在活动了吧？但是组合应该还在。好，总之呢，大家现在听到都是利欧旺，利欧旺，然后包含他前几年得了金曲奖嘛，金曲歌王，就很很恭喜他。不过呢，在他成为 Leo w n g 之前，他其实是隶属一个独立乐团，叫巨大的轰鸣。那这个巨大的轰鸣呢，当时他他们这个独立乐团最红最红的一首歌，应该是叫《突然想去泡温泉》。对，这个有没有上串流我不太确定，但是 YouTube 也一定找得到。好，最有名的应该就是《突然想去泡温泉》和《登鹳雀楼》这两首歌。那这两首歌都是来自他在。巨大的轰鸣，这个独立乐团实习的作品，我觉得真的是超赞的啊！这个音乐性都超超屌的。可是就是，我觉得真的很可惜。这个世界就是这样，就是很多人他在做的东西都是非常的啊、呃，非常的棒，非常有水准。可是他就是没有办法被市场广为人知，然后最后他就被被市场被时代的洪流给淹没、给冲淡了，这样子。不知道的还是不知道，然后一个一一首好作品就这样就这样不见，拜拜，然后就就就沉下去。我是觉得真的很可惜了，对啊。那他们呃，就李游王刚单飞的时候，其实我我一直很希望他们可以再重新呃恢复团体，就是乐团继续继续写歌，继续表演这样。对啊，觉得哦，就像那个美秀集团，他们当初出现的时候也是有点。横空出世啊！他们最早最早最早那一首成名代表作叫《Say Yeah》吧，美秀吗？然后，当我在听这首歌的时候，还没有那么多人知道美秀，我就超爱这首歌。然后之后他们出的每一首歌我都有听，而且我都有在 follow 他们的动态。直到现在，坦白说，我觉得美秀也已经成为一个……呃，如果不是现代这个年代，就是。百家争鸣啊，竞争非常激烈的年代。其实我觉得美秀集团现在的地位，哦，这个讲出来不知道会不会<笑>很危险。但其实我觉得他们现在的地位应该等于当时的五月天的的那个 level。对，不管是音乐作品的实力，或是声量，或者是各种方面，对我个人是真的还蛮喜欢美秀这种很浓厚本土味，但是又玩玩很前卫音乐的东西的一。一个组合这样子，对，所以当初我听美秀啊，听巨大轰鸣的时候，根本就没什么人知道他们。对，如果我把他们签下来就好了。<笑>好，好，好，大概就是这样。以上就是一些当我在听他们歌曲的时候，他们几乎都还不广为人知。然后他们现在一个个都是大爆发、大红大紫的等级了，这样很可惜啊！哦，可惜什么？可惜我没有签下来。好啦，大概就是这样子。然后还有一些。百大歌手想跟大家分享，好，比如说像品冠好了，他也有入围今年这次的百大歌手。那品冠呢，我想分享他一首歌，就是叫《疼你的责任》，这个真的是把 MSN 去，好不好？在我那个年代啊，就是即时通、MSN 恨行，就通讯软体的两大霸主嘛。那有用过人的的人就一定知道，他们都可以挂所谓的状态。那我当时呢？就有跟一个女生在暧昧，在在就是有在跟她约会了，然后我就在 MSN 挂了一个《品冠疼你的责任》的歌词，这样这个就老糟了啦。大家那个时候都会在 MSN 的状态或即时通状态挂歌词嘛。其实讲都讲说啊，没有啊，就歌词啊。其实你就是为了要给某一个人看的啦。那《疼你的责任》这首歌里面呢，有一段歌词。写的真的是非常的适合把妹，所以我就把它引用下来贴在状态上。好，那个歌词，呃，确切的怎样我有点忘记了，但大意就是说什么你的笑里有毒药，我望着你出了神，还丢掉了解药，就这样子，我就把它贴在状态上。哎、欸，果不其然，那个女生就有回应我说，哎、欸，你贴这个是你這是什么状态啊？这样子，哎、欸，是啊，所以那个女生是谁啊？那个笑。笑的里面有毒药的女生是谁？这样，对对对，就是一种我不知道哎、欸，就是在暧昧时期一种很很很甜蜜的一个情景啦，对啊，然后现在回想起来还是觉得甜滋滋的这样子跟大家分享。好，然后最后最后呢，我再再分享一个歌手，这個、歌手呢，从就一直啊一直都是在我人生中一直都是我最喜欢的华语男歌手，就是。一直都是 Top One， 这人就是陈奕迅。好，那<笑>我我没有要跟他讲心探的的过程，对，因为他哄的时候我已经对我才听到他的这样。那为什么会想要特别 highlight 提他一下？就是呃，有些人的音乐是怎么讲？他不他不像是在娱乐，他比较像是呃一门学问的感觉。就我不知道大家有没有这样的体验，就是你曾经很看不懂一本书或一部电影或是一首歌，你可能就是看过听听过就觉得呃没有多大的感触。可是时隔多年后，你听这首歌、看这本书或电影，你会发现，哎、欸，你一切好像都听懂了、看懂了这样子。那我觉得陈奕迅就是他的歌，就是几乎都是这样子的的等级。以台湾歌手来讲，也有一个人是这样子的。人。的 level 就是李宗盛，我以前也是，以前的意思是指大概高中吧，大学的等级。那个时候其实我听不懂李宗盛，我就觉得，哎、欸，这个人的歌怎么唱起来苦情苦情的，歌词好像都很沧桑，然后很很颜良世故的感觉。可是，一直到后来出了社会，一直到现在三十好几了，我真的非常喜欢李宗盛的歌。然后陈奕迅的歌也是，也是，也是一直到我现在就二十几岁以后，我才才听得懂。那这个懂不是说啊，歌词才才明白其中的含义，不是，就是，嗯，不会讲啦，反正我相信大家，大家知道我意思。对，所以真的很希望大家可以去多听听看陈奕迅的歌，不管你现在 get 不 get 得到，我觉得都听他的歌都像在。如沐春风吧，醍醐灌顶这样子，有时候你可以从中打开人生很多过不去的结这样子。好，那有一些歌我觉得呃是陈奕迅我我必推的歌曲，大家可以去听听看。对，像是《月球上的人》，对，那这首歌应该是粤语版啊，然後还有呃《富士山下》也是粤语版，再来是《陀飞轮》，然后也很推荐大家去听粤语版。然后苦瓜，对，也是粤语版，好不好？其、就、实、是、我觉得他唱粤粤语的粤语的版本，那个歌词跟感觉都都会跟他唱国国语版本的差很多，所以就蛮蛮希望大家可以听,听看这几首歌的粤语版。那我也会把它放在结尾的那个，就这这这集节目结尾后面的歌单，大家可以去直接听,听看。那刚刚有讲到的富士山下这首歌，我我想要稍微补充一下，就是。呃，林夕这个人，我不知道大家有没有听过。啊，他是一位香港人，专门在写词的。啊，他的文学性、文学造诣是非常的高，非常的呃，非常的富含哲学学问。我很我很喜欢，很敬佩这这个林夕老师。那富士山下呢，是他填词的一首作品。然后呃，林夕呢，他曾经讲过一个论点，就是关于喜欢一个人、关于爱情这件事情，他觉得。喜欢一个人很像是喜欢一座富士山，呃，当你很喜欢富士山的时候，你会怎么样？就你没有办法把它带回家吧，你没有办法把它带在身上吧？你能做的就是你经常去爬富士山，然后去感受它，去去看看富士山上的风景。但你终究要回家吧，要离开富士山，要回到自己住的地方。这就是灵系所谓喜欢一个人要做到的境界，不知道大家听不听得懂？意思就是说，你喜欢一个人，对方他也是一个独立的人，你不能把他当成你的生活重心，你不能很过度的依赖他，没有了自己，或是说你想要改变他，你想要让他变成另外一个样子，这些都是最后都会导致失败的，都是行不通的做法。唯一最好的做法就是你们两个有点互不打扰，但是又互相重叠、互相陪伴、互相尊重对方。即便你们两个在一起，或是你们成为夫妻了，都还是要互相给对方空间，然后尊重对方。喜欢对方就要喜欢他原本的样子，你不能试着去强硬的改变他，或是把他带走、把他带在身边之类的。这就是银器老师的富士山哲学。蛮有名的啦，大家如果想要知道更多，可以自己在上网去 Google 一些其他资料看这样。好，大家就是这样。那这一集呃，就差不多到这边要告一段落。然后本集的歌单呢，后面的推荐歌曲我就会放一些关于今天这一集有提到的啊相关的音乐。那最重要的当然是继续收听《陪你寂寞》这个 Podcast， 好吗？希望今天这一集呃，大家听的还还可以吧？就希望。嗯，有陪伴到你今天的寂寞，好吗？那下一集我已经有你好一些大纲，应该可以就是呃，再可以更快的跟大家见面啦，就希望今年的 podcast 更新的速度可以再快一点，好不好？再跟大家多多见面，这样好。那以上就是今天本集节目的内容。欢迎到 IG 啊、呃、去搜寻“陪你寂寞”，或是直接打 b with y o u podcast 就会找到“陪你寂寞”的 IG。有兴趣的朋友，帮我按个追踪，就会啊、呃、知道我最近的一些动态跟一些心路历程啊。那、啊、就这样子，希望下次有空的时候再陪你一起寂寞吧。我是凯，我们下集见，拜拜。